0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es darum, wie man eigene Denkblockaden löst und über den Tellerrand hinausschauen kann. Auf mein letztes Thema mit dem Visionboard bekam ich eine Mail von Felix, einem jungen Mann, der das Visionboard gleich einsetzen wollte aber ihm fiel nicht ein, wie er seine Ziele visualisieren kann. Er meint, er wäre nicht kreativ genug, um aus seinen ja, Zielen Bilder zu machen. Und da ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch kreativ ist, möchte ich heute mal betrachten, warum wir uns ja so gerne in unserer bekannten Box bewegen und uns so schwer tun, eben out of the box, wie man so schön sagt, zu denken. Es gibt aber noch eine zweite Denkblockade und dabei geht es darum, dass ich zum Beispiel unter Stress mein vorhandenes Wissen nicht abrufen kann. Also zum einen die Fantasie, Kreativität und zum anderen das Wissen. Heute möchte ich allerdings bei der Fantasie bleiben. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ein Autor oder eine Autorin eine Schreibblockade hat. Und umso mehr, dass sie darüber nachdenken, umso stärker wird das Gefühl, mir fällt nichts ein. Das kann aber auch jemanden aus der Bildenden Kunst treffen oder eben auch mich, wenn ich an meinem neuen Programm schreibe oder mir Gedanken mache, was ich im nächsten Podcast dran äh, erzählen möchte. Und du merkst schon, die Einschläge kommen näher. Es kann nämlich auch passieren, wenn man einen Brief schreibt oder Speakers oder Seminarleiter, wenn man an der Präsentation arbeitet. Auf einmal hängt man und man findet keinen Anschluss mehr, wie es weitergehen soll. Meistens kommt so eine Denkblockade auch noch zu einem unpassenden Zeitpunkt. Ich muss fertig werden, der Zeitdruck steigt, aber das Papier ist immer noch leer. Oder eben der Rechner. Angeblich war das bei Ernest Hemingway so seine größte Angst. Er hatte vor nichts mehr Angst, als wie, dass er eben nicht mehr weiß, was er schreiben soll. Ja, wie kann ich dem entgehen? Über Kreativität habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen und auch über Kreativitätstechniken gibt es schon eine Folge. Darüber soll es jetzt heute nicht gehen. Mir geht es darum, wie komme ich zu einem Ergebnis, obwohl mein Blatt noch weiß ist. Und der Hauptauslöser ist wahrscheinlich Stress. Wie soll mein Gehirn alles außenrum wahrnehmen, wenn es aufgrund von Stress nur mit sich selbst beschäftigt ist? Wenn ich also weiß, ich möchte kreativ arbeiten, da muss ich mir erstmal selbst in diesen Status bringen. Ein Punkt ist sicher, äh, vernünftige Ernährung, gesund schlafen, ein angenehmes Umfeld äh, schaffen. Ich denke mal, das ist somit die Hauptvoraussetzung. Außerdem muss ich natürlich motiviert sein, ein Ziel haben, um überhaupt den Denkprozess anstoßen zu können. Und zwei ganz wichtige Punkte sind noch der Selbstzweifel und der Perfektionismus. Wenn ich selbst nicht daran glaube, was mir, ja, dass mir was einfällt, dann wird mir natürlich auch nichts einfallen. Da sind wir wieder bei Henry Ford's Aussage. Wenn ich glaube, ich kann es oder ich glaube, ich kann es nicht, in beiden Fällen werde ich recht haben. Ja und andererseits, wenn ich meine, es muss perfekt sein, dann werde ich immer am ersten Satz oder am ersten Pinselstrich hängen hängenbleiben. Ich schreibe zum Beispiel oftmals neue Texte und ein paar Tage später finde ich die schrecklich. Und ich fange an, die Logik zu verändern. Aber zu dem Zeitpunkt muss ich nicht mehr kreativ sein. Das habe ich schon zu Papier gebracht. Jetzt muss oder müssen nur meine Gedankengänge nur verständlich gemacht werden. Und das sind zwei total unterschiedliche Prozesse. Ein weiterer Punkt fällt mir jetzt noch gerade dabei ein. Ein Fehler, der leider mir immer wieder unterläuft. Es ist die Ablenkung. Dann noch ein Katzenvideo oder das muss noch schneller erledigt werden oder kommt noch eine Mail oder eine WhatsApp und dann noch schnell checken, ob man noch ein paar Follower auf Instagram bekommen hat und so weiter. Ich denke, es wird klar, was ich sagen möchte. Wer meint neben dem Fernseher noch kreativ zu sein und die tollsten Ideen zu haben, der irrt sich. Fokussierung ist wirklich das Schlagwort. Gerne auch zeitlich begrenzt, also dass man sagt, die nächsten 30 Minuten oder die nächsten 16 Minuten nehme ich mir etwas vor, dass ich eben Pointing mache oder sowas, wäre das möglich aber in der Zeit muss wirklich die Ablenkung schlafen. Ich schalte zum Beispiel immer alles aus, sonst funktioniert es bei mir gar nicht. Ja, und das waren alles Punkte, die uns daran hindern, neue Ideen, neue Denkansätze zu haben. Kommen wir mal zu den Möglichkeiten, ja, die es gibt, die sie zu umgehen. Für mich ist das als erstes der Arbeitsplatz. Wenn ich am dem Arbeitsplatz kreativ sein muss, wo ich daneben mache. Sonst aussetze eben meine Angebote ich schreibe, meine Rechnung schreibe, fällt es mir schwerer, als wie wenn ich den Platz wechsle. Im Sommer ist das ziemlich einfach für mich, weil ich auf unserer Terrasse gleich mehrere Kreativplätze für mich habe. Aber im Haus fällt mir das deutlich schwerer. Aber auch da versuche ich zu wechseln. Ich persönlich brauche dazu zusätzlich noch Köpferer und höre meistens entweder Pianomusik oder Hypnosemusik, also nichts, wo irgendwo Gesang auch dabei ist. Die höre ich zwar sonst neu nicht, aber es regt mein Gehirn an, kreativ zu werden. Außerdem benötige ich viel zu trinken. Ich habe immer so einen 0,5 Liter Krug neben mir stehen. Dann brauche ich noch alles, was ich zum Arbeiten benötige. Also Stifte, Tablets, Bücher, was man alles so brauchen hätte. Weil wenn ich unterbreche, um mir was zu holen, verfalle ich sofort wieder in diesen Ablenkungsmodus. Ich habe dann das Handy wieder an, schaue mal wieder, was passiert sonst so auf der Welt. Und das möchte ich ja nicht. Also alles schon immer vorher bereitlegen. Außerdem muss ich alle Benachrichtigungen abschalten, habe ich vorher schon erwähnt. Denn wenn nur ein Device bei mir piepst, bin ich sofort wieder raus. Wie gesagt, ich bin da echt schwierig, muss mich zwingen, mich zu konzentrieren und konzentriert zu arbeiten, ja, um am Ende auch das Ergebnis zu bekommen, was ich gerne haben möchte. Jetzt kann es aber auch durchaus passieren, so wie es eben Felix passiert ist, mir fällt nichts ein. Für mich ist der erste Schritt, da mal schauen, ob es zu dem Thema nicht irgendetwas schon gibt, zum Nachlesen in Büchern wie auch im Netz, nach dem Motto, wir ja, haben es die andere gemacht. Außerdem versuche ich den Blickwinkel zu ändern. Da sind wir wieder dabei, die Position zu wechseln oder auch den Platz. Und wenn ich da zurückdenke an meinen Job als Account Manager, da ging es mir ebenso. Ich konnte nicht kreativ sein nur mal an meinen Präsentationen oder meinen Verkaufsstrategien arbeiten, im Büro mit mehreren Leuten gesessen. Bin. Ich brauchte da für mich einfach einen anderen Platz. Ich musste einfach rausgehen. Was anderes war es natürlich, wenn wir gemeinsam kreativ waren, denn da gibt ein Wort das andere und oftmals löst dann eben eine kleine Bemerkung einen wahren Gedankensturm aus und man ist auf einmal mittendrin. Bleiben wir mal bei uns Einzelkämpfern. Also ich musste wirklich raus, ich musste meinen eigenen Platz suchen, ich musste nämlich wohin setzen, wo mich eben keiner störte. Ja und wenn ich umschalten muss vom Kopf auf Bauchmensch, hilft eben auch Bewegung. An die frische Luft gehen. Beim Gehen oder Laufen haben wir eine stärkere Durchblutung und unser Gehirn wird mit ja ungefähr 30% mehr Sauerstoff versorgt. Wir haben also viel mehr Power in der Birne. Und das können wir dann auch für uns nutzen. Und um wir keine Möglichkeit zum Spazieren gehen, wobei ich das fast bezweifle, also da muss draußen schon stürmen, dass das gar nicht geht, dem kann ich auch empfehlen, eine Zeit lang im Stehen zu arbeiten. Auch das hilft schon. Vielleicht so einen Schreibtisch zu haben, wo man im Stehen wie im Sitzen arbeiten kann, auch das ist schon eine Positionsänderung. Um einfach Bewegung in den Körper und somit in unseren Geist zu bekommen. Wer ja, nur einen kleinen Hänger hat, einfach mal die Augen schließen und ganz bewusst tief ein- und ausatmen. Vielleicht an den letzten Urlaub dabei denken, an den Strand. Es ist so wie eine kleine Meditation. Ich nutze dafür zum Beispiel meine 15-minütige PowerNap-Hypnose. Einige werden sie vielleicht schon runtergeladen haben, wer nicht, kann sie bei mir runterladen. Braucht man sich nur in den Newsletter eintragen. Ich mache mal den Link in die Shownotes. Das ist ein spezieller Link für die PowerNap. Und... Da einfach eintragen, da bekommt man sie. Und für mich ist die PowerNap so der ideale Weg, um auch mal ja, länger produktiv zu arbeiten. Als ich im letzten Jahr mein Selbsthypnosebuch geschrieben habe, merkte ich nach dem Mittagessen immer eine gewisse Trägheit. Was total logisch ist, wenn man den ganzen Vormittag schon schreibt. Ja, und ich bin dann einfach nicht mehr weitergekommen. Ich habe dann meine, meine Power-Nap-Hypnose gemacht und im Anschluss war ich wieder fit wie ein Turnschuh. Und das kann ich übrigens auch allen Chefs empfehlen. Gebt euren Mitarbeitern 15 Minuten mehr Mittagspause, um eine power zu machen. Sie werden einfach am Nachmittag viel produktiver sein. Dann sind auch diese 15 Minuten ganz schnell wieder reingeholt. Das Suppenkoma gehört dann ja der Vergangenheit an. Ja, und zu guter Letzt noch vielleicht ein paar schrägere Tipps. <lacht> Sieh dir kreative Bilder an. Ich folge zum Beispiel einigen ja, Kunstzeiten, Artzeiten auf Instagram. Das fördert oftmals, wenn man die anschaut, ein Umdenken im Gehirn. Also es geht von der Sprache und der Analyse Richtung und Gefühle. Also zuerst ist mein Gehirn programmiert auf Analysieren, auf Sprache und danach ist es auf die Gefühle, auf Bilder, was äh, assoziiere ich mit einem Bild. Es regt also ganz andere Zonen in deinem Gehirn an. Und den gleichen Effekt erzielst du auch bei der Vorstellung, wie dir etwas besonders gut schmeckt. Also nur Augen schließen, vorstellen, wie man etwas schmeckt oder wenn man einen bestimmten Duft denkt. Das wiederum könnte man auch sehr gut verankern. Immer wenn ich diesen Duft rieche, werde ich kreativ und kann auch über den Tellerrand hinausschauen. Bei mir ist es zum Beispiel die Musik, ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe ja mal meine Ohrstöpsel drin und ich höre dann diese Piano-Klänge. Und sobald ich diese Klänge höre, schalte ich sofort um auf kreativ und konzentriert. Und es geht nicht mit jeder Musik, das geht eben nur mit der, die ich jedes Mal höre. Es ist schon ein fester Anker bei mir. Ja, also Felix, ich hoffe, ich konnte dir jetzt, wie auch allen anderen Hörern, viele Tipps geben, wie man aus so einer Denk- und kreativblockade rauskommt. Und nein, der erste Wurf des Vision Board muss nicht perfekt sein. Einfach mal machen und es zulassen. Man kann ja weiter daran arbeiten, so wie es eben ich auch mit meinen Texten mache. Es machen und dann zwei, drei Tage später anschauen, möchte ich irgendetwas auswechseln oder kann ich damit arbeiten. Das muss auch sowieso nicht perfekt sein, das sind Ziele. Ja und das war jetzt der kreative Teil. Und wie werde ich da im Grunde im kreativ oder wenn ich eine Denkblockade lösen möchte? In der nächsten Woche werde ich mich dann mit der plötzlich auftretenden Denkblockade beschäftigen. Wenn ich zum Beispiel einen Namen nicht mehr weiß oder die einfachste Antwort mir nicht mehr einfällt. Bis dahin wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Kreativsein. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kreative Bewertung sehr freuen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.